0: NDR Info – Das Forum
1: Kindesvernachlässigung in Deutschland. Wie kann man Familien helfen? Darum geht es heute im Themenabend auf NDR Info. Im Forum geht es zunächst um die Frage, ob die bestehenden Jugend- und Familienhilfen eigentlich ausreichen. Wenn Kinder in ihren Familien vernachlässigt werden, stehen Jugendämter vor schwierigen Fragen. Soll das Kind aus der häuslichen Umgebung genommen und in ein Heim oder zu Pflegeeltern gebracht werden? Die Ämter sind untereinander nicht vernetzt. Was Mitarbeiter der Gesundheitsdienste erfahren, geht nicht an Jugend- oder Sozialbehörden. Dabei werden Erfahrungen von Gewalt oder Vernachlässigung oft von einer Generation an die nächste weitergegeben. Astrid Springer hat mit Betroffenen und Experten gesprochen.
2: Ich habe keine so gute Vergangenheit, bin im Heim groß geworden, sehr viel Gewalt, Missbrauch und so weiter. Und das möchte ich natürlich bei meinen Kindern anders machen. Ich möchte mein, meine Kinder liebevoll erziehen. Das ist mein Vorsatz zumindest, das richtig zu machen.
3: Die 24-jährige Sandra Reimann hat bereits fünf Kinder. Sie war 17, als der erste Sohn geboren wurde. Drei ihrer Kinder sind in Pflegefamilien untergebracht. Das vierte Kind wird vom Vater betreut. Nur die jüngste Tochter, sie ist gerade vier Monate alt, lebt bei Sandra und ihrem Partner, der auch der Vater des Kindes ist.
4: Am Vorsatz und am guten Willen, es richtig und besser zu machen, mangelt es der jungen Mutter nicht. Doch Wollen und Können sind zweierlei.
3: Dass sie als Kind selbst misshandelt wurde, sollte Konsequenzen für ihr gesamtes späteres Leben haben. Warum das so ist und wie das miteinander zusammenhängt, erläutert Jörg Fegert. Erst ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, am Universitätsklinikum Ulm, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen beim Bundesfamilienministerium.
0: Kinder brauchen jemanden, der ihren Zustand spiegelt, der irgendwie reagiert, der merkt, mir geht es gut, mir geht es schlecht. Es geht um die Qualität in der Beziehung, es geht um Konstanz, dass Kinder mit Personen zu tun haben, die sie kennen, mit denen sie auch Verhalten abschätzen, lernen können, wissen, was steht mir zu, was bekomme ich an Zuwendung, was sind die Regeln, um so ins Leben finden zu können.
4: Für ein gesundes Aufwachsen brauchen Kinder mit anderen Worten eine feste Bindung an eine erwachsene Person, der sie vertrauen und von der sie sich beschützt fühlen. Frühe Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch ziehen meistens eine ganze Kette von Folgeschäden nach sich. Auch dafür kann Sandra Reimanns Leben als typisches Beispiel gelten.
2: Also ich habe die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die habe ich äh, im 12. Lebensjahr die Diagnose bekommen. Seitdem bin ich dann auch immer regelmäßig in Behandlung. 2009 kam die Alkoholabhängigkeit dazu und seit 2010 die Angst- und Panikstörung. Und seitdem ja, bin ich jetzt regelmäßig einmal im Monat in Behandlung.
4: Carsten Reininghaus, Facharzt für Nervenkrankheiten und Psychotherapie, erläutert diese Form der Erkrankung.
0: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine spezielle Form der Persönlichkeitsstörung, die mit emotionaler Instabilität einhergeht, mit starken Stimmungsschwankungen, mit Störungen der Impuls- und Verhaltenskontrolle.
4: Mit so gravierenden eigenen Beeinträchtigungen Kinder gut zu erziehen, ist fast unmöglich. Ihr drittes Kind, eine Tochter, hatte Sandra Reimann sogar freiwillig abgegeben.
2: Mit dem zweiten hätte ich es auf jeden Fall auch geschafft, definitiv. Bloß bei der dritten, da habe ich es leider Gottes nicht geschafft, weil ich halt extrem noch Angst und Panik gestört war. Ich konnte nicht alleine bleiben und so weiter. Und ich war dann auch alleine und somit habe ich es nicht geschafft. Das gebe ich auch offen zu. Ja, ich arbeite jetzt auch beim fünften Kind gemeinsam mit dem Jugendamt zusammen ist Familienhilfe drin. Klar, sie haben das, das Wohl der Kinder im Auge. Und äh, hier, muss ich sagen, sind sie auch sehr bemüht, mir zu helfen. Also sie geben mir die Chance. Sie sehen auch, hier läuft es besser.
3: Nach dem Grundgesetz ist es die Aufgabe des Staates, aktiv zu werden, wenn die Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe versagen. Der Kinder- und Jugendschutz hat verfassungsrechtlichen Rang und wird aus Artikel 6 und Artikel 2 abgeleitet. Artikel 2 schützt die Unverletzlichkeit der Person. Artikel 6 schützt Ehe und Familie. Wörtlich heißt es in Artikel 6 Absatz 2
4: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu Förderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
3: Die bundesrechtliche Grundlage für die Kinder und Jugendhilfe ist das Sozialgesetzbuch 8. Den staatlichen Schutzauftrag setzen dann die Jugendämter in den Städten und Landkreisen um, und zwar in kommunaler Selbstverwaltung. In Deutschland,
4: sagt Thomas Meißen, ist der Kinder- und Jugendschutz grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Der promovierte Jurist ist der fachliche Leiter des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg.
0: Es sind viele Institutionen beteiligt. Wir denken sofort an das Jugendamt natürlich, denn eine ganz wichtige zentrale Rolle spielen beim Schutz von Kindern. Aber wenn es darum geht, in Elternrechte einzugreifen, sind in Deutschland die Familiengerichte zuständig. Und dann gibt es ganz viele helfende Institutionen. Da gibt es, wenn die Kinder aus der Familie herausgenommen werden, die Pflegefamilien und die Heime. Aber da gibt es auch, wenn die Familie, Kinder in der Familie sind, die Erziehungsberatungsstellen, die sozialpädagogischen Familienhelferinnen, die in die Familien gehen. Und es gibt verschiedene weitere Einrichtungen und Dienste, an die sich Eltern wenden können und Kinder wenden können, um Unterstützung zu erfahren. Und es gibt aber natürlich auch den Bereich der Gesundheit. Die Kinderärztinnen, die Hebammen, die Frauenärztinnen.
3: Erstprävention nennt sich, was Hebammen für ein Neugeborenes tun können. Nach der Geburt bleibt ja die Mutter zunächst noch ein oder zwei Tage in der Klinik. Susanne Lohmann ist selbst seit 30 Jahren Hebamme und erläutert, wann und wobei ihre Unterstützung für die Mütter einsetzt.
5: Also für uns als Hebamme ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, den Müttern zu helfen, ihr Kind zu verstehen, richtig zu interpretieren und mit ihm umgehen zu lernen. Also zu wissen, was sie tun können für ihr Kind, was es braucht.
3: Die Signale kleiner Kinder sind nicht eindeutig. Es braucht Aufmerksamkeit und Intuition, um sie verstehen zu lernen. Hebamme Susanne Lohmann gibt auch Folgendes zu bedenken.
5: Ein Baby, das schreit, hat viel Wirkung bei den Eltern. Wenn man ein schreiendes Kind hört, steigt sofort der Blutdruck, der Puls wird schneller. Man kommt richtig in eine Stressreaktion als Erwachsener. Das konnte schon wissenschaftlich nachgewiesen und gemessen werden. Es ist völlig klar, dass man sofort dem Kind helfen will und eigentlich möchte, dass es aufhört zu weinen.
4: Bei Eltern, die selbst Misshandlungen erlebt haben, kann eine solche Situation, in der es ihnen nicht gelingt, ihren Säugling oder ihr Kleinkind zu beruhigen, einen Teufelskreis in Gang setzen, so der Kinder- und Jugendlichenpsychiater Karl-Heinz Brisch. Er ist leitender Oberarzt an der Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München.
6: Und es ist ein tragisches Schicksal, wenn man dann sieht, dass diese Eltern oft durch ihre Kinder an alte Gefühle herangeführt werden. Das erinnert dann an selbst erlebtes Weinen, Gewaltsituationen, wenn ein Säugling weint. Dann werden sie überflutet von eigenen Gefühlen und alten Bildern und Geschichten und können sich plötzlich nicht mehr steuern, fangen dann an, ihr Kind anzuschreien, bis hin, dass sie schlagen, schütteln, ihm ein Kissen aufs Gesicht drücken und sagen, Hör auf, damit ich kann es nicht mehr hören. Aber eigentlich weinen sie selbst, das eigene Kind in ihnen weint, erinnert an Situationen von Schmerz und Gewalt und Verlassensein und Bedrohung.
3: Hebammen üben einen medizinischen Beruf aus. Mit dem Blick auf gefährdete Kinder bedeutet das,
5: wir sind Teil des Gesundheitswesens und wir sind dadurch nicht automatisch mit der Jugendhilfe oder dem Jugendamt vernetzt oder verbunden. In Fällen, wo Hebammen merken, tatsächlich merken, dass Kinder vernachlässigt werden oder gefährdet sind, da dürfen sie ihre Schweigepflicht auch brechen. Aber das sind sehr, sehr besondere Fälle. Das ist nichts, was einfach so geht. Erstmal unterliegt die Hebamme der Schweigepflicht. Und damit erwirbt sie ja auch das Vertrauen der Familie. Also das ist ganz wichtig für die Eltern, zu wissen, dass das, was sie der Hebamme zeigen, was die zu wissen bekommt, erstmal unter Verschluss bleibt.
3: Hebammen können aber die Eltern auf Beratungsangebote und Hilfen hinweisen und den Kontakt dorthin auch vermitteln.
4: Ebenfalls ganz nah dran am Wohlergehen kleiner Kinder sind auch die Erzieherinnen und Erzieher in Kinderkrippen und Tagesstätten. Tina Müller arbeitet als Tagesmutter und betreut die Kleinsten im Alter bis zu drei Jahren. Wie manche Eltern mit ihren
7: Kindern umgehen, das erlebt sie hautnah. Ich hatte ein kleines Mädchen, dessen Mutti diesem Kind schon zum Frühstück Eiweißschicks gab. Ja, und dann kam die Mutti äh, irgendein des Tages mal an und sagte, Mensch, hast du schon gesehen, äh, dass die Kleine so richtig schön Muskeln aufbaut, ohne dass sie Sport macht, ist ja zurückzuführen auf diese Eiweißprodukte, die sie ja eigentlich täglich bekommt von ihr. Ein Jahr und vier Monate war die Kleine.
4: Kein Ei zum Spinat, nichts mit Milch anrühren, aber täglich und auch nebenbei viel Tofu essen, waren weitere Ernährungsvorgaben von der Mutter.
7: Dazu gehörte eines Tages auch, dass sie eben früh dann kam und meinte, sie hätte gelesen, äh, da würden die Haare von wachsen und jetzt müsste sie jeden Tag eben erstmal morgens Petersilie essen. Sie kamen dann wirklich morgens mit Mund voller Petersilie.
4: Acht Monate alte Zwillinge hatten viele Flaschen kalter Milch in ihrem Kinderwagen, wenn sie gebracht wurden. Alle Milchflaschen waren so verkeimt, sagt Tina Müller, dass sie sie nicht mehr sauber bekam. Die Kinder wurden auch nicht gebadet.
7: Ich hatte echt das Gefühl, dass sie da bei mir wirklich das erste Mal mitbekommen haben, dass es feste Nahrung gibt. Oder überhaupt Mittag, warmes Essen. Das kannten die, glaube ich, gar nicht.
3: Wie sich die Kleinen bei ihr verhalten, das sagt der Tagesmutter viel darüber, was daheim passiert und wie es ihnen dort ergeht. Sascha war so ein Kind, das Rückschlüsse zuließ.
7: Es kam auch schon mal vor, dass er morgens, so, weil ich gesagt habe, wir essen Frühstück, er sich erst mal so hingesetzt hat, gemeint, er müsste jetzt erstmal ein Bier trinken. Und das Kind war gerade drei Jahre, oder nicht mal drei Jahre. Dann habe ich es auch mal erlebt, dass er aus dem Spiel heraus, einfach so aus dem Spiel heraus, von einer Ecke in die andere Ecke ins Zimmer gelaufen ist, vor sich hingeschimpft, so richtig mit du 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 und äh, aber er hat einfach vor sich hingeschimpft, die Gesten waren ja dabei und dann stand er plötzlich in der Ecke, drehte sich um und blieb in der Ecke stehen, ohne dass irgendwas vorher vorgefallen ist. Inzwischen ist Sascha drei Jahre alt und besucht
4: eine Kita. Dort wurde er bereits verhaltensauffällig und wird nun psychologisch betreut.
3: Vernachlässigung und Gewalt werden häufig quasi vererbt. Selbst als Kinder misshandelt, haben diese Erwachsenen einen einfühlsamen und liebevollen Umgang nicht kennengelernt und wiederholen zwangsläufig die bekannten negativen Verhaltensmuster und traumatisieren damit wiederum ihre Kinder. Die Problematik tradiert sich. Jugendämter haben eine große
4: Palette staatlicher Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung. Doch als erstes müssen die Familien bereit sein, dem Jugendamt überhaupt die Tür zu öffnen. Rechtsanwalt Thomas Mörsberger hat selbst einmal ein Jugendamt geleitet.
8: Die Jugendämter werden mit sehr unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert. Die traditionelle Erwartungshaltung ist die, dass man sehr oft Angst hat. Das ist gerade übrigens zu diesem Thema eine besondere Schwierigkeit. Es bedeutet nämlich den Zugang zu Familien zu bekommen, wo auch die Dinge sehr problematisch laufen könnten, ist erschwert, weil sich die Leute sagen, soll ich mich wirklich ans Jugendamt wenden? Oder wenn sich das Jugendamt meldet, um Gottes Willen, wie kann ich mir die vom Leib halten? Andererseits ist bei uns heutzutage vorgesehen, dass eben wichtige und in der Praxis auch oft sehr erfolgreiche Hilfen für Familien durch das Jugendamt organisiert werden. Und insofern stehen sich da zwei Dinge gegenüber, die nicht immer gut zusammenpassen.
4: Kommt ein Kind ums Leben, dann würden die Schuldigen gleich im Jugendamt gesucht.
8: Ist das noch in Ordnung, Das Jugendamt gewissermaßen als Ausfallbürgen für alle anderen Systeme ich habe nun seit vielen Jahren Erfahrung mit diesen Fällen und da kann für mich von Gerechtigkeit und oftmals auch von Fairness im Umgang auch nicht annähernd die Rede sein.
3: Andere beteiligte Institutionen wie zum Beispiel Ärzte, Familiengerichte oder die Polizei könnten immer darauf verweisen, dass sie nur begrenzt zuständig seien.
4: Am Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg wird seit Jahren zum Kinderschutz in ganz Europa geforscht. Das Ergebnis ist nahezu überall gleich, sagt Thomas Meisen.
0: Überall ein Aufschrei und überall der Impuls, das System umzukrempeln. Und dann krempeln sie um und es passiert der nächste Fall. Und sie überlegen wieder, wie sie umkrempeln sollen. Das ist kein Spezifikum von Deutschland. Wir sollten lieber gucken, wie wir das gut aufarbeiten und nicht wie wir jeden Einzelfall dazu nehmen, das Gesamte infrage zu stellen.
3: Das Jugendamt in Schwerin hat den Tod der fünfjährigen Lea Sophie, die 2007 verhungert war, aufgearbeitet. Bekannt geworden ist dieser Aufarbeitungsprozess unter dem Titel Schweriner Falllabor. Reinhard Wolf und Kai Biesel haben die Ergebnisse auch als Buch unter dem Titel »Aus Kinderschutzfehlern lernen« veröffentlicht.
4: Diese Aufarbeitung dauerte insgesamt zwei Jahre. Sie ergab, dass die Probleme, die schließlich zum Tod des Mädchens führten, auf drei verschiedenen Ebenen lagen. Die erste Ebene war die innerfamiliäre,
3: zwischen Lea Sophies Eltern und den Großeltern. Die hatten die Kleine sofort nach ihrer Geburt an sich genommen, weil sie den jungen Leuten nicht zutrauten, mit einem Baby klarzukommen. Nach circa zwei Jahren holten sich die Eltern ihre Tochter aber wieder zurück. Lea-Sophie reagierte auf den Beziehungsabbruch zu den Großeltern mit einer frühkindlichen Essstörung und war mehrfach in einer Kinderklinik zur Behandlung. Als ein kleiner Bruder geboren wurde, verweigerte sie gänzlich die Nahrung. Ihre ratlosen Eltern schämten sich über ihr Erziehungsversagen, nahmen ihr Kind aus der Kita und isolierten sich von ihrer Umwelt.
4: Die zweite Ebene betraf das Verhältnis der Großeltern zum Jugendamt. Die Großeltern sahen den schlechten Zustand des Kindes, das für sein Alter zu klein und unterentwickelt war. Der besorgte Großvater ging zum Jugendamt, um sich Rat zu holen. Er traf auf einen Mitarbeiter, der den sofortigen Entzug des Kindes in Aussicht stellte, sollte sich der Verdacht einer Kindesvernachlässigung erhärten. Der erschrockene Großvater wollte seine Tochter natürlich nicht denunzieren und verhielt sich künftig vorsichtiger. Beim Jugendamt stellte sich der Fall im Ergebnis relativ harmlos so dar, dass ein Großvater lediglich anzeigt, dass seine Enkelin nicht mehr in die Kita geht.
3: Die dritte Ebene betraf die Situation innerhalb des Jugendamtes. Rigorose Sparmaßnahmen der Stadt Schwerin hatten zu personellen Engpässen geführt. Bei anhaltend hohen Fallzahlen konnten nur noch die allerdringendsten Kindeswohlgefährdungen bearbeitet werden. Lea Sophies Akte wanderte auf den Stapel mit dem Vermerk »Wiedervorlage«. In den letzten beiden Lebensmonaten des Kindes bestand keinerlei Kontakt zwischen dem Jugendamt und der Familie.
4: Dieter Niesen hatte nach dem Tod von Lea Sophie als Dezernent die Amtsgeschäfte für den Bereich übernommen. Er ist heute zweiter stellvertretender Bürgermeister von Schwerin und Beigeordneter für Jugend, Soziales und Finanzen.
8: Wir dürfen nicht zulassen für kein Geld der Welt, dass am Ende des Weges ein totes Kind die Folge ist. Es muss also Schluss damit sein, dass der Jugendbereich als Sparschwein der Verwaltung benutzt wird.
4: So wurde beispielsweise als erstes ein Auto angeschafft, um in einer Notsituation die Familie bzw. das Kind sofort aufsuchen zu können. Im Bereitschaftsdienst arbeiten jetzt zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Meldebogen für eine Kindeswohlgefährdung ist durch detailliertere Fragen ergänzt worden, damit das Risiko von vornherein besser eingeschätzt werden
3: kann. Das große Problem der Personalknappheit hat sich 2008 durch eine Vereinbarung, ein sogenanntes Personaltableau, lösen lassen.
8: Und immer wenn wir nach diesem Personaltableau Vakanzen haben, können wir dann Stellen nachbesetzen, auch extern nachbesetzen, das ist ein novum kein Bereich hat sozusagen dieses Privileg, aber das ist in dem Bereich auch notwendig, damit tatsächlich äh, die Arbeit geleistet werden kann.
4: Vor allem müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die betroffenen Kinder sehen, kennenlernen und mit ihnen sprechen. An einem komplizierten Familiengeschehen sind oft, das hat der Fall Lea-Sophie gezeigt, viele Akteure beteiligt. Die Aufarbeitung war zugleich ein Forschungsprojekt. Reinhard Wolf hat es gemeinsam mit Kai Biesel geleitet. Er war jahrelang Hochschullehrer für Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin. Neben der Forschung und der Lehre arbeitete er als Familienberater und Therapeut. Vor mehr als 30 Jahren hat er in Berlin das erste
6: Kinderschutzzentrum gegründet. Wir haben herausgefunden in dem Falllabor, wenn man anfangs versucht hätte herauszuarbeiten, was ist denn mit dem Kind? Und mit den Eltern und mit der Herkunftsgeschichte und mit der Hilfegeschichte und warum ist das Kind aus dem Kindergarten herausgenommen? Dann hätte man möglicherweise eine differenzierte Problemsicht gehabt, an die man hätte anknüpfen können. Wenn man aber keine gemeinsame Problemsicht hat, gibt es kein Arbeitsbündnis.
4: Die Kernaufgabe eines Jugendamtes besteht darin, einen individuell passenden Hilfeplan für eine Familie zu erstellen, nachdem vorher der Bedarf genau analysiert wurde. Früher konnte es vorkommen, dass aus reinem Zeitdruck Maßnahmen angeordnet wurden, die gar nicht richtig passten. Karin Gospodarik-Schwenk, Leiterin des Amtes für Jugendschule und Sport in Schwerin, sagt zu
1: diesem Teil der Arbeit, wenn ich einen Fall sehr schnell an einen Träger abgebe, dann habe ich ihn erstmal vom Tisch. Aber ähm, aus Fehlern lernen, unser Thema, bedeutet in diesem Falle auch Verantwortung nicht irgendwo hinschieben, sondern sich der eigenen Verantwortung stellen und daran wirklich arbeiten.
3: Als Konsequenz aus dem Forschungsprojekt Aus Fehlern lernen ist in Schwerin ein Fortbildungsprogramm entstanden, das sich als Schulung zum ständigen Dazulernen versteht. Wesentlich dafür ist die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team. Birgit Habecker, Sachgebietsleiterin des damals zuständigen Sozialpädagogischen Dienstes im Jugendamt Schwerin, formuliert das so.
5: Wir wollen multiprofessionell unterwegs sein, das heißt mit vielen anderen Fachprofessionen zusammenarbeiten, wie mit den Kollegen vom Gesundheitsamt, vom Sozialamt, mit den Helios-Kliniken, mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit frei niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten. Es ist ganz wichtig, um einen Fall wirklich umfänglich verstehen zu können.
3: Gelingt es mit oder ohne Hilfe der Jugendämter den Eltern nicht, ihr Kind gut zu versorgen, dann muss ein Familiengericht darüber entscheiden, ob ihnen die elterliche Sorge zu entziehen ist.
4: Vor dieser Aufgabe steht Familienrichterin Sabine Heinke seit mehr als 30 Jahren. Den Hauptanteil ihrer Sorgerechtsentscheidungen machen nicht die Scheidungskinder, sondern die vernachlässigten und misshandelten Kinder
9: aus. Der Richter muss nach dem Amtsermittlungsprinzip tätig werden. Und äh, das bedeutet, dass er die objektive Wahrheit ermitteln muss. Anders als der Strafrichter oder der Staatsanwalt hat der Familienrichter dafür aber keinerlei rechtliches Instrumentarium. Er kann insbesondere die Beteiligten nicht zwingen, sich seinen Ermittlungen zu unterwerfen. Das ist aus meiner Sicht insbesondere deshalb schlecht, weil natürlich die Eltern eines Kindes, das von Vernachlässigung bedroht ist, und die das nicht einsehen, weil sonst hätte das Jugendamt uns das nicht gemeldet, nicht die besten Informanten sind darüber, was mit dem Kind eigentlich los ist.
3: Nach dem bereits zitierten Grundrechtsartikel 6 ist Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Für die Praxis der Familiengerichte bedeutet das.
9: Das Problem ist eben, dass wir in Deutschland, dann muss ich auch sagen aus gutem Grund, aber vielleicht zu übertrieben ein sehr ausgeprägtes Elternrecht haben, wo die Eltern eben immer letztlich das letzte, möglichst das letzte Wort haben sollen und man ihnen immer noch mal wieder eine Chance geben muss und soll, als Richter es denn nun dieses Mal mit ihrem Kind besser zu machen. Und es ist aber eben einfach so, dass wir es jedenfalls vor Gericht mit Eltern zu tun haben, die es nicht können und die es auch nicht lernen werden. Was man eben auch gar nicht unterschätzen darf, ist, dass Vernachlässigung ein Phänomen ist, das sich über die Generationen hinweg fortpflanzt. Menschen, die als Kinder vernachlässigt worden sind, wissen nicht, was es heißt, sich einem Kind richtig zu widmen, obwohl sie, und das ist das Fatale daran, das eigentlich möchten.
3: Aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus folgert die Familienrichterin.
9: Deswegen ist es einfach sträflich die Kinder diesen Eltern auf Dauer auszuliefern, weil die, die Kinder keine Chance haben. Diese Erkenntnis, ja, die wird nicht gern gehört, die wird auch nicht gern gezogen. Und das ist auch eine der frommen Lügen der Jugendhilfe, dass man nämlich da immer davon ausgeht, dass alle Menschen, mit denen man es zu tun hat, lernbereit und lernwillig sind und auch lernfähig. Und das ist genau gar nicht der Fall. Sabine Heinke kritisiert auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Wenn man dann sich die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts anguckt, dann kann man sich einer gewissen, einer gewissen Zynik in dieser Rechtsprechung äh, nicht entziehen. Und da sind wir sehr, sehr großzügig, was die Eltern angeht, und leider sehr, sehr eingeschränkt, wenn es darum geht, die Rechte der Kinder für diese einzufordern.
3: Vernachlässigung verursacht nicht nur menschliches Leid, sie kostet das Gemeinwesen auch viel Geld. Jugendhilfemaßnahmen, schätzt der Kinderpsychiater Karl-Heinz Brisch, verursachen im Monat Kosten zwischen 3.000 und 6.000 Euro pro Kind.
4: Kim Kunert erging es ähnlich wie dem kleinen Sascha.
10: Wenn meine Mutter eben halt ausgerastet ist, das hat sich dann schon manchmal hingezogen bis ein, zwei drei Stunden. Das längste, woran ich mich erinnere, waren so vier Stunden ungefähr. Und ich hatte da halt nichts zu sagen. Ich hatte da weder was äh, gegen zu sagen, noch hatte ich äh, aufzustehen und wegzugehen. Wenn ich äh, die Küche verlassen wollte, ist sie halt hinterhergekommen, hat mich dann halt auch gepackt und wieder zurückgezogen in die Küche. Und es sind dann halt äh, nur Sätze gefallen wie, äh, guck dich mal an, aus dir wird sowieso nichts. Und... Äh, Hätte ich gewusst, was aus dir wird, dann hätte ich dich sowieso nicht in die Welt gesetzt. Solche Sachen wie, ich fahre dich ins Heim, da wirst du den ganzen Tag verprügelt, weil Kinder wie dich muss man verprügeln und ja, solche Sachen waren das halt extrem viel.
4: Die seelische Misshandlung blieb nicht ohne Folgen. Ihre medizinische Diagnose lautet posttraumatische Belastungsstörung, chronische Depression, Panik- und Angststörungen. Eine Ausbildung zur sozialen Assistentin, zu der ein Praktikum mit kleinen Kindern gehörte,
10: musste sie abbrechen. Das hat zu so doll drin rumgerührt, in bestimmten Geschichten, wo ich dann Schwierigkeiten hatte, das durchzuhalten, so mal dann zu dem Zeitpunkt die Panikattacken und sowas alles mehr wurden.
3: Mit gerade mal 23 Jahren steht Kim bereits vor dem Beruflichen aus.
10: Also ich bin nicht erwerbsfähig bin seit mehreren Jahren erwerbsunfähig. Also ich lebe von äh, Sozialhilfe, Grundsicherung. Kinder zu
4: schützen und sie vor Missbrauch zu bewahren, das zeigt die nähere Betrachtung, ist keine Aufgabe, die von Jugendämtern oder Familiengerichten allein bewältigt werden kann. Rechtzeitige, und das heißt, frühe Hilfen sind erforderlich, um Kindesvernachlässigung vorzubeugen.
3: In Hamburg gibt es zum Beispiel das Projekt »Welcome« der evangelischen Familienbildung. Ehrenamtliche Helferinnen kommen nach der Geburt eines Kindes drei Monate lang zweimal die Woche ins Haus, um die Wöchnerinnen mit Rat und Tat zu unterstützen.
4: Die von Karl-Heinz Brisch schon vor Jahren gestartete Initiative setzt bereits während der Schwangerschaft ein. Sein Programm heißt »SAFE«. Die Abkürzung bedeutet »Sichere Ausbildung für Eltern«. Ab der zwanzigsten Schwangerschaftswoche kommen werdende Eltern in Gruppen zusammen, die über Bindung und frühkindliche Entwicklung informiert werden. Das Feinfühligkeitstraining unterstützen Videoaufnahmen. Für traumatisierte Eltern gibt es ein spezielles
6: Hilfsangebot. Und wir bieten ihnen dann an, dass sie schon während der Schwangerschaft beginnen mit Stabilisierung eine eigene traumaorientierte Psychotherapie beginnen, damit sich eben das beruhigen kann, was sie selber erlebt haben und damit sie das möglichst gut verarbeiten können, vielleicht im Laufe des ersten Lebensjahres des Kindes dann, bevor sich das mit dem Kind in irgendeiner Weise vollkommen ungewohlt äh, wieder reinszeniert und wiederholt, wie wir sagen.
3: Safe-Gruppen und Seminare werden inzwischen überall in Deutschland angeboten auch in Norddeutschland, zurzeit in Hamburg, Heide und in Kiel.
4: Im Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren sieht der Kinderpsychiater eine neue und vielversprechende Chance, Bindungsstörungen vorzubeugen. Die Voraussetzung sei, das Personal in Kinderkrippen deutlich aufzustocken, die Ausbildung speziell auf Kleinstkinder auszurichten und die Erzieherinnen und Erzieher durch gute Arbeitsbedingungen, Supervision und nicht zuletzt ein, wie er es nennt, würdiges Gehalt zu unterstützen. Stimmten die Bedingungen, dann könne schon ein sechs Monate altes Baby zu seiner Betreuungsperson eine sichere Bindung aufbauen. Damit wäre schon viel getan. Letzte Gewissheit, dass Fälle von Kindesvernachlässigung künftig vermieden werden können, gibt es allerdings nicht.
1: Soweit in der Reihe das Forum, diese Sendung von Astrid Springer.
8: NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.